0: Ça me paraissait difficile pour moi d'arriver avec des équipes en place et de dire « bonjour, je suis le bras droit du patron, à partir de demain matin, je décide de tout.
1: » Comment on reprend une entreprise familiale Comment ça se passe En tout cas, dans ton expérience.
0: Et euh, si je te parlais de légitimité, c'est parce que très souvent, quand tu discutes avec des gens et tu dis je, « je gère une entreprise », la seconde question qui vient, c'est « est-ce que tu la crées ?» Négocier à la baisse 3 points sur le prix d'achat, c'est déterminant pour la marge.
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés, tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait, en interne, les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Steve Beck, gérant de Ford Béton, une entreprise familiale créée dans les années 60 et qui fabrique, comme son nom l'indique, du béton prêt à l'emploi. Alors, Ford Béton, en quelques chiffres, c'est 10 millions de CA annuels, c'est une équipe de 40 collaborateurs, c'est 100 000 m3 de béton qui est produit par an. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Steve, c'est qu'on va, entre autres, faire un focus sur la reprise d'entreprise familiale, sur trois générations même, avec évidemment ces opportunités, ces challenges. On va discuter de ça avec Steve. Et avant de démarrer, j'aimerais remercier Jonathan Salmona, que vous pouvez retrouver à l'épisode 73, pour cette chouette mise en relation. Steve, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: je vais très bien et je te remercie de m'avoir invité. Euh, ce n'est pas naturel pour moi d'être dans un podcast. Du coup, je remercie aussi Jonathan qui nous a mis en contact comme tu l'as fait. Car finalement, parler de son entreprise, c'est aussi l'occasion de structurer ses pensées, ses réflexions et prendre de la hauteur sur ce qu'on fait et ce qu'on vit au quotidien.
1: Bah oui, et on remercie Jonathan parce qu'il nous prête, hein, il te prête ses studios pour que, pour que tu puisses faire cette interview avec moi. Donc, on le remercie grandement. Alors, j'aimerais qu'on démarre euh, cette interview en parlant de toi, euh, en parlant de Fort Béton. Tu peux nous expliquer comment toute cette aventure, elle a, elle a démarré, parce que j'ai le sentiment que ça a démarré il y a bien longtemps.
0: Oui, tout à fait. Fort, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère qui a monté avec son mari dans les années 60 une activité de négoce de matériaux de construction. Donc, euh, par exemple, ils vendaient du ciment dans, dans les villages environnants. Dans les années 70, euh, ils ont construit une usine de fabrication de parpaings. Euh, qui existe toujours aujourd'hui, avec laquelle je travaille quotidiennement. Et dans les années 90, mon père a repris la société, a construit la première centrale à béton. Et aujourd'hui, on a cinq sites de production euh, en Alsace euh, et en Moselle, en Lorraine. Euh, voilà, dans les grandes lignes.
1: Ça ressemble à quoi une centrale à béton que je, je puisse m'imaginer Alors, pour
0: t'imaginer, le, le point central, c'est un malaxeur dans lequel on va mélanger les ingrédients nécessaires à la fabrication du béton, euh, du ciment, du gravier, du sable, de l'eau et quelques produits chimiques qui améliorent le mélange. Une fois que ces matières premières sont mélangées, le contenu est vidé dans un camion toupie qu'on voit souvent sur les routes avec l'arrière mmh. du camion qui tourne et on va livrer ça
1: sur les chantiers. Ok, très bien. Alors, vos, vos clients aujourd'hui, est-ce que c'est euh, est de, des entreprises C'est du particulier euh, Chez qui on, ça, ça part On livre tout
0: type de clients. Euh, okay. On va livrer du particulier qui va construire sa maison en tant qu'auto-construction, enfin, euh, ou qui va okay. faire sa piscine. On livre des artisans qui construisent des maisons également. On livre aussi des agriculteurs, des entreprises de travaux publics euh, qui vont rénover les routes, par exemple, avec du béton. On livre aussi... Euh, nos parpaings dans les négoces de matériaux ou mmh. dans les grandes surfaces de bricolage.
1: J'essaie de voir l'ampleur, parce que là, le, vous êtes situé en Alsace, c'est ça Lorraine, enfin, région, région Grand Est, on va dire. Ouais. Euh, mais vos clients, ils sont partout en France, vous êtes aussi international Non, pas du tout.
0: Alors, pour okay. te représenter, sur euh, le, le béton dans, dans le camion, il a une durée de vie d'environ deux heures. Après, il va durcir. Donc... Euh, okay. Deux heures, c'est le temps qu'il faut pour aller sur le chantier, décharger de béton et revenir nettoyer la toupie. Donc c'est toujours une activité qui est locale. On va livrer à 20 ou 30 km autour du point de fabrication.
1: D'accord. C'est pour ça qu'il y a autant
0: de centrales à béton en France.
1: Oui, d'accord. Et la différence du ciment, où finalement, on peut mettre ça dans un sac et puis euh, exporter euh, Tout à fait. beaucoup plus rapidement. Ouais. Ok. Euh, tu nous as donné, on va forcément creuser sur pas mal de sujets que tu, tu viens d'aborder. Euh, il y a eu à la tête de la boîte différentes générations. On va commencer par, par la tienne et peut-être que tu puisses nous partager aujourd'hui, quand, quand on est gérant euh, d'une entreprise comme, comme Ford, euh, c'est quoi ton rôle, c'est quoi tes responsabilités au jour le jour
0: bah moi, en tant que gérant, j'ai envie de te dire que je touche à tout. J'ai des réunions hebdomadaires sur les sujets commerciaux, techniques, administratifs. Je gère une partie de la clientèle historique de la société en direct. Euh, très souvent, en face de moi, j'ai des chefs d'entreprise qui, comme moi, travaillent dans des sociétés familiales. Je négocie aussi avec les fournisseurs parce que les achats dans mon métier, c'est stratégique. Euh, il faut mmh. acheter de manière compétitive pour pouvoir vendre à des bons prix gère aussi les litiges qui sont euh, malheureusement je dirais, euh, plus nombreux dans mon secteur d'activité que d'autres. Euh, mais je fais aussi de l'administratif, je contrôle la facturation. Et j'ai envie de te dire, de manière générale, la variété des missions, c'est ce qui me plaît au quotidien avec le contact humain. Et c'est ce qui me motive à aller au travail tous les jours, sachant que dans le bâtiment, on démarre tôt.
1: Quelle heure, dis-moi
0: euh, je, je dirais qu'on arrive sur les chantiers, mes équipes arrivent sur les chantiers à 7 heures, Donc euh, très souvent, le démarrage, c'est plutôt 6 heures du matin... Euh, moi, globalement, euh, à partir de 7h, 7h30, je, je suis au bureau.
1: Ok. Eh bien, écoute, ça nous, ça nous fait un point commun. <rire> ouais, ouais. Euh, et euh, je serais curieux que tu, de creuser un petit peu, parce que je n'ai pas forcément euh, prévu de t'en parler, l'aspect fournisseur, où j'ai le sentiment, oui. dans ce que tu dis, que dans ce cœur de métier, c'est hyper stratégique. Et donc, du coup, euh, en tant que gérant, tu t'en occupes. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu à travers ce, ce, ce travail avec les fournisseurs, ce que tu, là où tu mets ton focus euh, en particulier
0: Ouais, euh, pour, pour se représenter, euh, les, les achats de ciment et de gravier, c'est quasiment la, la moitié de mon chiffre d'affaires. Donc, euh, je veux dire, négocier euh, à la baisse trois euh, points sur euh, le prix d'achat, c'est déterminant pour la marge. Mmh. Je suis dans un secteur d'activité où, euh, à la base, les fabricants de matières premières, des cimentiers en France, tu en as cinq ou six dans les grandes lignes, des bétonniers, tu dois en avoir... Euh, 400 et euh, des maçons, tu dois en avoir euh, quelques centaines de milliers. Autant dire que la concentration fait que les négociations sont extrêmement tendues, difficiles, il y a peu d'acteurs sur le marché et euh, faire du sourcing, euh, c'est-à-dire euh, trouver des nouvelles voies pour s'approvisionner, mettre en concurrence, euh, demander des aides, etc. C'est vraiment... Euh, je ne dirais pas que c'est mon travail quotidien, parce que très souvent, c'est des contrats annuels, mais il euh, y a des périodes charnières dans l'année où ça me demande énormément de temps et de
1: concentration. Et ces périodes charnières, c'est euh, en fonction des fournisseurs ou c'est euh, comme, euh, oh, je dirais que
0: comme c des des ouais, Oui, non, euh, c'est plutôt des contrats annuels, donc il euh, y a une période clé, c'est fin d'année ou tout début d'année. C'est là où les négociations sont les plus, les plus ouais. intenses.
1: Et dis-moi, tu étais un négociateur né ou tu as dû apprendre ou est-ce que euh, c'est est quelque chose qui, euh, qui évolue je, je crois que mon,
0: mon tout premier stage dans les études supérieures, je l'ai fait dans un service achat en Angleterre, c'était à Nottingham. Okay. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Euh, avant, euh, la question précédente, j'ai fait un focus sur le prix, mais euh, évidemment, à côté de ça, il y a, il y a des sujets comme euh, la qualité des, des matières premières. Euh, et, et puis après, on en reparlera sûrement plus tard, mais de plus en plus... En, euh, tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Il y a aussi une notion de proximité de la matière première pour éviter euh, les flux, euh, poids lourds, etc., pour éviter la pollution. Tout ça sont des critères que j'essaie d'intégrer de plus en plus dans mes choix.
1: Mmh. OK. Très, très intéressant. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle, et c'est un peu l'occasion pour moi qui fait le larron, c'est que c'est une entreprise familiale. Euh, Aujourd'hui, tu es la, la troisième génération. Qui, qui continue à développer. Euh, première question que j'aimerais te poser, c'est comment on reprend une entreprise familiale Comment ça se passe En tout cas, ouais. dans ton expérience
0: Déjà, dans mon expérience, pour commencer, ce n'était pas du tout un objectif pour moi euh, quand j'étais jeune ou à travers ma scolarité. J'étais pas du tout passionné par les matériaux de construction. Euh, je suis plutôt venu sur, dans l'entreprise sur un coup de tête deux ans après la fin de mes études euh, en école de commerce euh, pour différentes raisons, la volonté de revenir à Strasbourg, de me rapprocher, etc. de, euh, de mes origines. Mais une fois que j'ai mis le pied dans l'aventure, on a construit avec mon père donc un parcours, j'ai commencé commercial, puis directeur commercial, directeur général, puis j'ai été gérant associé avec lui pendant quelques années, c'est une période que j'ai adorée parce que bien souvent je me rends compte quand j'écoute les podcasts que les créateurs d'entreprise sont souvent deux, et c'est vrai que le fait de pouvoir partager ses stress et ses décisions au quotidien c'est formidable, et euh, je suis devenu gérant de la société en, en 2018, suite malheureusement au décès de mon père. Euh, je voulais juste rajouter aussi que euh, donc, je, je suis dirigeant de la société, mais je travaille au quotidien avec mon frère et ma sœur qui sont également dans l'entreprise sur des postes opérationnels.
1: Voilà. Ok. Et
0: pour répondre, parce que finalement, je n'ai pas répondu clairement à ta question. <rire> comment on reprend Oui, comment on reprend J'ai envie de te dire deux choses, si je devais résumer de manière simple. C'est la première chose, c'est on hérite. Donc, euh, c'est déjà une chance avant tout, c'est une facilité, euh, parce que l'opportunité, elle naît d'un réseau, on ne peut plus proche, la famille. Et euh, derrière, je dirais que euh, la suite, c'est il faut devenir légitime. À travers son parcours, les idées qu'on avance, etc., avec la qualité de son travail au quotidien.
1: Et euh, ok, très très clair. Euh, à l'époque, avec, avec ton père, tu as dit euh, on a mis en place un parcours, justement, euh, de, de, de reprise, finalement, de, de, la, de la gestion. Deux questions par rapport à ça. La première, c'est combien de temps ça a duré, ce parcours Et deux, est-ce que le parcours que vous avez mis en place, vous êtes inspiré ou ça a été fait un petit peu voilà, au feeling Curieux si ça se processise, en fait, hein, ce type de démarche.
0: Euh, pour commencer, je suis venu plutôt très jeune dans la société. Je devais avoir euh, 24 ans. Donc, euh, ça me paraissait difficile pour moi d'arriver avec des équipes en place et de dire, euh, bonjour, je suis le bras droit du patron. À partir de demain matin, je décide de tout. Euh, tu me demandais la durée, donc on va dire euh, le, le parcours global jusqu'au jusqu moment où... Euh, j'ai destiné à l'entreprise avec lui, c'est une dizaine d'années. Mmh. Euh, voilà, dans les grandes lignes, ça s'est passé comme ça.
1: Ok, et le parcours comme tu disais, commercial, etc., euh, c'était la bonne voie à prendre, d'abord le commerce, plutôt que, par exemple le, le, les fournisseurs, tu vois
0: Ouais, je, je dirais, j'ai assez rapidement géré les fournisseurs, mais c'est vrai qu'à la base, quand tu, tu te lances dans une entreprise comme ça, euh, on a essayé aussi de trouver un besoin au sein de la société. Parce que je te disais que je suis venu sur un coup de tête, c'est parce que mon père il cherchait quelqu'un pour euh, gérer commercialement la, la société. Donc j'ai répondu à un besoin euh, direct, tout en sachant voilà comme j'avais fait une école de management, euh, j'avais le cursus pour le faire. Mais euh, l'enjeu est dans, dans une reprise d'entreprise comme ça, il est, pour, pour moi il est à différents à différents niveaux, euh, j'ai envie de te dire euh, que le but, c'est que l'entreprise elle survive à son dirigeant. Que, donc, pour les salariés, euh, ils soient sécurisés dans la poursuite de leur parcours professionnel et idéalement de la développer. Ce que j'essaie de faire.
1: Que tu fais. <rire> ouais, c'est ça. Euh, ça marche. Je, je vois très bien le, le contexte, le cadre. As touché du doigt le côté légitimité. Euh, moi, je m'interroge sur, euh, même si ça semble être une opportunité assez incroyable d'avoir justement ce réseau proche, familial qui, qui donne la possibilité d'être entrepreneur, il y a peut-être des éléments des inconvénients euh, du fait justement de cette proximité peut-être. Est-ce que toi, tu as pu en identifier ou des choses que tu as dû surmonter
0: moi je te dirais qu'à titre personnel, euh, j'ai toujours éprouvé une frustration dans, dans le fait de ne pas être le créateur de l'entreprise. Et euh, si je te parlais de légitimité, c'est parce que très souvent quand tu discutes avec des gens et tu dis je, je gère une entreprise, la seconde question qui vient c'est est-ce que tu l'as créé Alors non, je ne l'ai pas créé, donc tout euh, ce qui vient derrière, il faut être légitime, euh, tu dis j'ai créé l'entreprise, en fait c'est un blanc-seing, bah, il a créé une boîte, c'est génial, il a fait ses preuves, quel que soit le, enfin, au final le résultat de l'entreprise mmh. quoi. Alors que quand tu dis j'ai repris, dans une discussion, bah, il n'y a pas tout de suite le témoignage de l'impact que tu as eu sur la structure, du développement que tu mets en place. Donc euh, c'est en cela que je te dis, euh, ça a toujours été une petite fêlure chez moi. Euh, voilà.
1: Et tu vois, moi je te partage peut-être le côté opposé, où, pour avoir créé l'entreprise. Je trouve ça, mais genre hallucinant de pouvoir reprendre une autre entreprise. Enfin, je, je, je trouve la, la force qu'il faut. C'est vraiment, je trouve qu'il y a plus de mérite. Toi, si c'est une notion de mérite ou j'en sais rien, ou de légitimité. Ouais, je, en tout cas, je pense que... La...
0: Non, mais en je serais curieux euh... de savoir... Non, comment... quel...
1: ouais. Oui, vas-y. Non, non,
0: mais je serais curieux de savoir comment d'autres successeurs le vivent, en fait. S'ils partagent ce sentiment que j'ai, ou si pour eux, la légitimité, c'est le nom de famille, le fait de s'inscrire dans une... Dans une, enfin, une succession de générations. Euh, mais au-delà de ça, je retiens que c'est une chance tu me demandais les, les inconvénients, c'est que tu hérites aussi d'une entreprise qui a été façonnée par, euh, par, par au moins un dirigeant au préalable, euh, moi mon père avait par exemple plutôt une, une forte personnalité, euh, c'était euh, un monstre de travail, c'était le premier au travail, le dernier à partir, pour la petite anecdote, euh, à l'époque, quand moi je l'appelais quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore de portable, le dimanche quand je devais lui téléphoner, je composais le numéro du bureau, j'étais sûr de l'avoir. Il y était ouais. tous les dimanches. Ouais. Et, euh, et en ça, quand tu viens derrière, euh, et que... Bah, déjà, je, je veux dire, j'ai pas cette envie de travailler jour et nuit, euh, on s'inscrit dans un, équi un équilibre vie pro-vie familiale qui est complètement différent. Ouais. Euh, il faut que, euh, quelque part, il ne peut pas y avoir un changement brusque de braquet auprès du personnel en leur disant, bon, bah, hier, vous faisiez vos preuves parce que vous investissiez beaucoup, et... Euh, et maintenant, on change la donne et de la même manière, eux se disent, bah, tiens, le, le fils, il travaille quand même moins que le père. Il n'est pas là le week-end. Il sait pas faire lui-même tourner les machines parce que lui, il avait appris tous les métiers manuels au sein de l'entreprise. Moi, je suis pas manuel pour un sou. Donc, euh, impossible de faire mes preuves à ce niveau. Donc, faut trouver d'autres leviers euh, pour mettre en avant sa capacité à diriger.
1: Et bien, ça peut peut-être me permettre de, de rebondir sur la culture d'entreprise. Euh parce que tu as finalement hérité de, de quelque chose. Euh, toi, tu es là aussi pour euh, la faire évoluer, faire grandir les choses. Euh, comment tu as pu percevoir ça, justement Alors, vraiment sur la notion de culture d'entreprise, si peut-être avant, c'était une culture de, 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 de bosseurs soir et week-end. Euh, comment ouais,
0: ça euh, Ouais, Oui, je, je, enfin, je, je mets un petit bémol sur ce que tu disais <rire> tout à l'heure. Ce n'est pas forcément ce qu'il attendait du personnel. Mais disons que lui, pour... Euh, euh, je ne veux pas dire qu'il confondait, mais c'est vrai que l'implication du personnel, la présence, le travail, etc., pour lui, c'était la première chose qu'il regardait. Euh, si tu me demandes, moi, j'ai toujours ça, trouvé très difficile de faire évoluer une culture d'entreprise et j'y suis allé à, à tout petit pas. J'ai un, un soutien marquant d'articles que j'ai lus, de reportages que j'ai vus euh, sur La Poste, par exemple où euh, ils sont venus du jour au lendemain, on leur a dit, bon bah, à partir demain, vous travaillez dans des call centers, vous ne distribuez plus le courrier. Je, je caricature, mais dans l'idée où, où finalement, ça engendrait énormément de souffrances humaine. Et moi, au niveau de, de ma petite PME, euh, j'ai toujours eu en tête d'embrayer sur des changements à une vitesse relativement lente pour que le personnel s'y retrouve, qu'il n'y ait pas de choc culturel et que les gens puissent comprendre et aller de l'avant petit à petit. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de brusquer les gens sur des changements. Tout le monde ne réagit pas de la même manière et c'est important. Il y a des gens qui étaient là quand moi j'ai repris l'entreprise qui sont là depuis bien plus longtemps que moi. Donc je leur dois aussi de les emmener dans le changement et de ne pas brusquer les choses. Mais au-delà de la manière dont je me démarque euh, des, des valeurs euh, de mon père, j'ai envie de dire que c'est générationnel. Euh, je, je prends un exemple tout simple. Les, con, le congé paternité a été augmenté en durée, etc. Je n'ai pas une, un homme dans mon entreprise qui ne prend pas la totalité de son congé paternité. Donc c'est bien qu'il y, y a un phénomène sociétal où, où les gens sont à la recherche d'un équilibre vie pro-vie euh, privée euh, de meilleure qualité, en fait. Je veux dire. Mm. Le Curseur a bougé,
1: ben, le curseur a bougé, et ça m'interroge justement. Si toi tu as cette perspective là euh, de, de l'évolution du dirigeant euh, à travers quasiment 60-70 ans, hein, que la boîte elle existe, euh, ces trois générations euh, qui se sont succédées, est-ce que le rôle a évolué, peut-être par rapport à l'impact de, de la société et peut-être d'autres, euh, je sais pas, une, une per ouais, perspective. Je parle du rôle du dirigeant. En particulier. Ouais du rôle du dirigeant, ouais. Ouais, ouais. Ouais.
0: Ah ouais, clairement, parce que moi, mon grand-père euh, était à l'usine, euh, ma grand-mère au bureau. Mon père, euh, lui, avait un profil, il savait faire tourner, euh, il, enfin, il avait le permis poids lourd, il connaissait le fonctionnement de l'usine parce qu'il avait passé tous ses étés dedans. Euh, J'en ai parlé un peu avant, mais moi, je ne sais pas planter un clou. Donc, euh, autant ouais. dire que le rôle a vraiment évolué. Mais au-delà de tout ça, je dirais que le rôle de chef d'entreprise… Euh, euh, sur des sujets aussi larges que l'environnement, la sécurité, euh, l'hygiène, etc., euh, est devenu un métier où il faut être multispecialiste plutôt que généraliste. Il faut avoir des vraies connaissances dans tous ces sujets et ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 40 ans. Quoi.
1: Mmh. Et par exemple, l'impact de la technologie, c'est quelque chose sur lequel euh, tu sens aussi ton rôle différent
0: Quand, alors, je sens le spécialiste de la tech. Quand tu penses technologie, c'est sûr que dans tous les métiers, j'ai envie de dire... Oui, hein. oui. Ouais. Notre métier, euh, au niveau de la centrale à béton, par exemple, au niveau de la production, on a des automates tout neufs qu'on a installés l'année dernière. Il reste un humain derrière le clavier pour, mmh. pour fabriquer, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche. On travaille maintenant sur un serveur, euh, enfin, etc. Oui, effectivement, il y a un impact de la technologie. Mais euh, l'impact que je sens euh, prédominant dans les années qui viennent, est surtout environnemental, avec euh, la notion de décarbonation euh, de, de, de l'économie, il va y avoir des, des changements euh, que je vis déjà, mais avec des ciments bas carbone, on va revoir euh, notre manière de produire, notre manière de transporter, la composition de nos produits, donc euh, tout ça va très très vite maintenant.
1: Ouais. Il y a quand même une accélération
0: Ouais, que, que je sens très, très important dans mon domaine. C'est vrai que très souvent, quand, quand tu écoutes les émissions, on me dit ouais, « on prend pas la notion », etc. Mais je, je le sens au quotidien. J'ai l'impression que dans mon secteur d'activité, euh, c'est demain.
1: Ouais. Euh, vu l'impact que ça a de manière globale, c'est normal.
0: Ouais, je, je, je ne le vis pas du tout comme quelque chose de négatif. C'est un impératif et euh, j'y travaille un peu tous les jours. Même si à mon niveau, encore une fois, je mélange les matières premières et c'est plutôt les fabricants de matières premières qui vont nous apporter les solutions que, que nous, en centre à la béton.
1: Alors, c'est bien un changement euh, majeur à travers les générations. C'est euh, les équipes aussi, hein, à la fois leur, leurs envies, la, la société, etc. Euh, tu me confiais que tu étais un partisan de, de la promotion interne, euh, de faire évoluer les, les gens dans, au sein de chez, chez Fort Béton. Comment ça se passe en général C'est quoi l'approche
0: Déjà, pour commencer, moi je vois mes collaborateurs tous les jours. En tout cas, c'est du bureau, c'est sur le terrain un peu moins souvent, mon grand regret. Mais c'est un moteur pour moi très personnel de les voir progresser et de s'élever professionnellement. Là, c'est un peu le, mon côté de dirigeant de PME qui parle... Euh, il y a beaucoup d'affects dans les relations avec ses bons et ses mauvais côtés, mais je dirais que dans le cadre de la promotion interne, c'est le bon côté. J'aime voir les gens prendre de la hauteur, transmettre à leur tour. Donc, ces dernières années, j'ai promu en interne plusieurs salariés qui sont devenus cadres, et d'autres qui l'étaient déjà, par exemple, en gagné en autonomie, je donne un exemple, ma sœur est responsable logistique et gère parfaitement son service. J'ai des salariés qui sont devenus responsables de site, un qui est devenu commercial, un autre coordinateur transport, en partant de poste du terrain à la base. Donc pour eux, j'ai mis en place un, un plan de formation spécifique pour les former au management. Et je rajoute dessus, par exemple, des formations à la sécurité pour ceux qui encadrent sur le terrain. Mais je te dirais qu'au-delà de la formation, de la promotion interne, J'essaie de miser de plus en plus sur la formation depuis deux ans, mais pour tout le personnel. Euh, je te donne un exemple simple dans mon métier. Les chauffeurs qui livrent le béton au quotidien sur les chantiers n'ont que des connaissances rudimentaires dans le produit. Euh, je dirais qu'ils connaissent la composition, un peu la fluidité parce qu'ils l'ont sous les yeux, mais ça ne va pas plus loin. Et je suis en train de préparer une formation. Je me suis engagé auprès d'eux euh, de les former dès cette année sur le sujet parce que pour moi, je pense que je serais gagnant parce que j'éviterais peut-être des erreurs qu'ils pourraient constater sur le chantier, donc ça leur permettra de les corriger ou peut-être que mon entreprise aura une image plus professionnelle. Mais surtout, en réalité, ce qui m'intéresse, c'est de donner vraiment du sens à leur travail, qu'ils comprennent encore mieux ce qu'ils font et qu'ils soient encore plus fiers de leur métier au quotidien.
1: Mmh. Donc, il y a à la fois de la formation, on va dire, managériale et en même temps, une formation expertise sur, euh, sur le produit. Exactement.
0: Et sur euh, les règles de sécurité, surtout parce que je, je dirais qu'après, il, il y a des sujets transversaux comme la sécurité ou euh, l'objectif dans une société comme la mienne qui n'est pas évident à suivre, c'est d'arriver au zéro accident.
1: Oui, très clair. Et, euh, et tu les, les associes d'une certaine manière à la réussite de l'entreprise Tu as des dispositifs en place Oui, ouais,
0: j'ai commencé... Euh déjà, j'irais, il y a 3-4 ans à mettre en place une prime de fin de l'année que j'annexe sur la rentabilité de l'entreprise. Euh, culturellement, par exemple, dans mon entreprise, il y avait plutôt des, des augmentations de salaire individuelles, mais euh, depuis des ans, euh, je les ai mises en place de manière collective et automatique. Euh, l'année dernière, par exemple, en plus d'une le salaire en hein, deux temps de tente, 6% et quelques, euh, on a versé une prime de partage de la valeur qui s'appelait avant prime Macron, 3000 euros en fin d'année à, à tous les salariés. Euh, J'ai envie de te dire, j'en suis vraiment content. À côté de ça, j'essaie aussi de travailler sur les conditions de travail. Ça fait quelques années qu'on ne travaille plus le samedi matin, euh, au grand désarroi des particuliers qui travaillent en semaine, qui faudrait avoir le béton le week-end. Mais euh, pour moi, c'est aussi ah, important ouais. que nos équipes puissent se reposer et ça vaut le coup de le faire. Euh, J'essaie de plus et mieux communiquer en interne, d'aller vers plus de transparence aussi dans le dialogue. J'ai je, je, obtenu des premiers résultats parce que j'ai quasiment plus de départ euh, de la société. Et ça, c'est super. Ça me fait plaisir d'avoir des, des gens au travail parce que je pense que c'est un bon signal pour dire que euh, les gens sont contents d'être là. Mais euh, donc je les associe euh, à la réussite de l'entreprise. Mais euh, j'ai envie de te dire hein, que de manière... Euh, objectif, euh, je peux faire encore mieux et je vais essayer ça dans les prochaines années.
1: Voilà. D'accord, donc euh, c'est euh, un, un plan en construction quoi. Et,
0: bah, ouais, qui est en construction et que je développe au fur et à mesure. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Oh,
1: très clair. Et toi, le fait que tu, tu partages le, le côté euh, samedi matin, les particuliers sont très heureux, le client est très, très heureux d'avoir son béton euh, euh, pour travailler le week-end. Il euh, y a un changement dans la société aussi, la mentalité, l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai le sentiment que euh, c'est un sujet qui est important pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, aménagements, au-delà du fait de ne pas travailler le samedi matin, que, que tu as mis en place
0: euh, Tu me demandes si j'ai mis d'autres aménagements sur les conditions de ouais, oui. travail. Euh, ouais alors... Moi, je dis souvent, je, je fais la politique des petits pas. Petit à petit, j'essaie d'améliorer au quotidien. Donc, euh, par exemple, on a installé euh, des euh, nouvelles salles de repos sur tous les sites pour les salariés. On a fait le même au bureau. Quand je dis au bureau, c'est au siège où on s'est également aménagé une, une belle salle pour se reposer il y a quelques temps. Mais. Euh, je te dirais que moi, ma priorité, parce qu'on travaille quand même dans un secteur d'activité où les salaires ne sont pas hyper élevés, ça a été de travailler sur l'aspect rémunération. Euh, les premiers ouais. résultats, je les ai investis là-dedans. Et euh, je suis encore en phase de, de, de réflexion sur la suite, sur comment améliorer les conditions de travail. Alors, je, je, je te prends un exemple ultime dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est par exemple la semaine de quatre jours. Je ne me vois pas le mettre en place demain ou après-demain parce que c'est extrêmement complexe. Euh, après, on pourrait travailler par exemple, je ne sais pas, sur des congés supplémentaires ou euh, prendre des congés à la place d'heures supplémentaires. Il enfin, y, y a des choses qu'on pourrait mettre en place, mais je ne suis pas encore mûr sur le sujet, pour être tout à fait honnête avec toi. Et
1: euh, comment tu. Parce que tu dis que tu n'es pas mûr, mais tu as quand même mis en place des choses. Donc tu vois, ça, ça attise quand même ma curiosité. C'est comment tu, tu nourris finalement ces, ces possibilités euh... bah,
0: Pour ceux qui ont écouté ton podcast avec. Euh... John, Jonathan Salmona, mmh. quand tu as des amis comme ça dans la vie, ce n'est pas difficile d'avoir des nouvelles idées euh, tous les quatre matins, même euh, s'il y en a certaines que je ne vois pas mettre en place, mais pour dire c'est une source inépuisable de, de solutions à mettre en place. Euh, Au-delà de ça, ce que, que j'ai envie de partager avec toi, c'est euh, quand je te dis que je suis à la recherche d'une légitimité, c'est aussi au quotidien, j'ai envie que euh, les gens avec qui je travaille... Euh, soit satisfait de travailler, soit heureux. Et euh, même si, je veux dire, à travers une décision où tu mets en place, je ne sais pas, des, des, des sécurités supplémentaires, ce qui va pouvoir les ennuyer au quotidien ou vont pouvoir se plaindre, je donne un exemple, mais c'est ouais. des choses qui existent. Je veux dire, quand, quand on prend un peu de recul pour en discuter avec eux, par exemple aux entretiens professionnels ou même à la fête de fin d'année, je donne des exemples comme ça, euh, je suis content de constater qu'après coup, ils se rendent compte qu'il y a une trajectoire, qu'il y a une volonté de mettre mmh. des choses en place et qu'au final, tout le monde va s'y retrouver. Et c'est ça ce qui compte à mes
1: Ok, très bien. Euh, le podcast s'appelle Structure. Donc là, on a bien creusé sur des aspects de structuration de, de Fort Béton. Moi, je serais curieux de savoir, c'est quoi aujourd'hui, là, ton enjeu structurel majeur Juste après l'interview, tu, tu as bossé sur quoi
0: je peux te répondre facilement. Je vais travailler sur la politique RSE de la société, donc responsabilité sociétale. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai fait avec deux experts récemment un audit sur le sujet et je voudrais définir clairement ma politique RSE. La déployer, en parler aux équipes, partager avec tout le monde au sein de la structure des objectifs sur ce sujet. Alors, je prends l'exemple de l'environnement, ça va être comment dans notre activité qui est fortement consommatrice en eau, on va moins en consommer, on va l'économiser. Comment on peut polluer moins alors qu'on a une flotte de camions qui roule au diesel Comment on peut, à tout niveau de la structure, mettre en place un dialogue social efficace, ça va être tout ça S'inscrire ouais, dans le territoire, c'est un sujet hyper vaste. Ce n'est pas une obligation pour moi parce que je pense que des clients qui m'ont demandé ma politique RSE sur euh, les dix dernières années, il y en a un et euh, je, je vais bientôt lui répondre. Je suis impatient de pouvoir lui répondre. Donc, ce n'est pas, pas un enjeu, euh, je dirais, vital pour mon entreprise. Mais par contre, pour créer une dynamique commune et euh, euh, éveiller les gens à tous ces sujets, euh, ça, je suis heureux de le faire et enthousiaste à l'idée de le faire. Donc, c'est ça, mon prochain sujet.
1: Ouais, c'est riche. Donc, tu as deux experts avec, qui t'ont accompagné pour faire cet audit-là. Ce sont des experts du, du métier. Juste par curiosité, comment ça se passe Un hein, audit, ils viennent chez toi
0: et Ils viennent chez moi et on décline tous les piliers de la politique RSE, que je serais bien en difficulté si je devais tous te les citer. Mais tu as notamment euh, l'ancrage dans le territoire, la gouvernance, euh, la politique achat, etc., il y a tous ces sujets-là. Et alors, c'est intéressant ta question parce que ça me permet de le mettre en avant. Ça fait deux ans que je fais partie du syndicat du béton, donc vraiment où tous les fabricants en France de centrales à béton se regroupent. Et c'est dans ce cadre-là que le syndicat m'a proposé cette audite RSE parce que, je veux dire, leur objectif, c'est que de plus en plus dans la profession, on aille vers, vers plus d'écologie, plus de sécurité, etc. Et
1: voilà. tu dirais que sur les... Il y a 400 centrales, si bien si si tu me non.
0: posais une question sur combien sont déjà inscrits dans la politique RSE, je serais oh, ouais, capable voilà. de te répondre. Okay. Mais euh, pour dire, moi j'en suis. Au, au, alors il y en a qui, sont déjà, qui ont déjà des niveaux de certification, etc. Moi j'en suis au tout début de la réflexion. Donc euh, je suis peut-être en retard, je ne pense pas, parce que c'est surtout des gros groupes euh, qui ont euh, très certainement des moyens supérieurs, des gens dédiés en interne, ce qui n'est pas du tout mon cas. Ouais. Donc euh, là, c'est vraiment euh, moi qui ai envie de le mettre en avant et je suis très content de m'inscrire dans cette démarche.
1: C'est vrai que la politique irsa à chaque fois que j'ai pu avoir quelqu'un sur le podcast euh, qui, a, qui en a parlé, il faut avoir les ressources internes. Si on n'a pas les ressources internes, c'est vraiment, on est dédié à ce sujet-là. Voilà, on est vraiment porté par ce sujet-là. Sinon, euh, c'est compliqué.
0: C'est pour ça, on verra où j'en serai. Dans allez, on va se dire dans deux ans. Aujourd'hui, je suis incapable de te dire si je vais aller vers une certification ou si tout simplement je vais mettre en place en interne des procédures, mettre des moyens pour pour aller dans la bonne direction.
1: Ok, bah, écoute, passionnant. Tu, tu me tiendras, on se tiendra au courant. Évidemment tout ça. Alors tu me dis deux ans. J'ai une dernière question pour toi qui est, qui est dans une temporalité un peu moindre puisque ouais. c'est dans un an. Euh, dans un an, je débarque euh, dans, dans les bureaux, là, dans votre petite salle très sympathique de repos là, que vous avez euh, construite, ouais, à et à je débarque avec une bouteille de champagne, euh, quelques coupes euh, pour trinquer. Simplement, il faut que tu me dises aujourd'hui, euh, dans un an, euh, à quel succès spécifique de, de Fort Béton on pourra trinquer
0: Alors, alors à quel succès bah, Je vais te répondre au pluriel. On a fait une année, euh, une bonne année avec du résultat malgré le contexte économique et les salariés sont hyper heureux d'avoir une prime importante. Euh, j'ai eu la tête dans le guidon toute l'année, mais à la fin des courses, quand je regarde en arrière dans le rétro, je me rends compte que j'ai mis plein de choses en place et j'en suis fier. On n'a eu aucun accident. Et du coup, je me dis génial. Là, je te fais de l'utopie. Hein. Je me dis, non, dans je un, an, tu viens, un succès. Hein. Euh, ouais, bah, t'en ramèneras quatre, quoi. Ou trois. Non, trois. T'en ramèneras trois. Voilà. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Une année réussie, des gens heureux, euh, pas, de, pas de problème. Voilà. C'est ça ce que je me souhaite.
1: C'est bon. Écoute, euh, très bien. Euh, Steve, euh, merci énormément pour l'échange que, que l'on vient d'avoir. J'ai découvert une, une industrie que je ne connaissais pas. Et, euh, et, et je vois qu'on peut euh, bien innover euh, au service de, de, de ses employés, au service de ses clients et tu m'as beaucoup inspiré.
0: Écoute, je te remercie encore pour l'invitation et je me fais aussi l'écho de plein de chefs d'entreprise que j'ai autour de moi dans des PME familiales qui font euh, chacun à leur niveau plein de petites choses euh, qui ont beaucoup d'attention, etc. et euh, qui eux aussi donnent le meilleur. Et Ça me fait très plaisir, je te remercie pour le compliment.
1: Merci Steve, je te dis à très bientôt. Au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello.squared.eu hello, hello e 2 lo at squaredeu A bientôt